0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour à tous et bonjour mesdames, bonjour Mélanie, bonjour Bonjour Laurence,
1: bonjour Delphine,
0: Ravi de vous accueillir dans mon podcast et donc aujourd'hui, on va découvrir quelques petites choses sur votre métier. Donc on va commencer tout de suite par une première question, savoir quels sont les souvenirs que vous gardez de votre enfance ou de votre adolescence. Alors, on commence par qui Par Mélanie ou par Laurence Allez Mélanie, vas-y. Allez,
2: très bien. Alors les souvenirs d'enfance. Moi, mes, mes plus beaux souvenirs d'enfance, ça concerne mes vacances d'été chez mes grands-parents avec tous mes cousins-cousines. C'était des moments vraiment toujours euh, fabuleux et merveilleux pour moi euh, qui suis fille unique. Donc, j'en garde des souvenirs vraiment euh, très, très précis et, et importants pour moi. C'est un mois entier où j'étais euh, en collectivité avec tous mes cousins-cousines, les petits, les grands. Et on avait à la plage, les grands s'occupaient des petits. Euh, J'ai des, des, des souvenirs euh, d'odeurs, de pâtisseries de ma grand-mère, les tout ce qui est bricolage, elle nous occupait toujours beaucoup, elle m'a appris à broder, à coudre, à, à peinture, j'ai des souvenirs fabuleux euh, d'été, voilà, moi c'est ça, mon souvenir d'enfance, c'est mes vacances d'été euh, à la
0: mer chez mes grands-parents. Chouette ça, super, ouais. et toi Laurence
1: ben, Moi j'étais. j'ai aussi des super souvenirs d'été et de... et de cousins et d'une liberté que on nous laissait une liberté absolument incroyable tant qu'on était à l'heure au repas avec les mains propres. Ça, c'était la règle. Il fallait <rire> les mains être à l'heure à table. Mais pour le reste, je crois qu'il n'y avait pas une seule autre règle. Du coup, on la respectait. Et J'étais une petite fille qui, qui aimait beaucoup lire. J'ai passé beaucoup beaucoup mon enfance dans les livres et qui aimait beaucoup courir, grimper aux arbres, nager, faire du vélo. Donc J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une enfance à la fois dans mes propres activités et dans les activités du Club des Cinq, du Clan des Sept, de, de Fifi Brunassi. Enfin, j'ai vécu beaucoup de, beaucoup de vies très héroïques <rire> pendant, pendant très, très longtemps. Et je lisais de manière extrêmement éclectique. Je pouvais lire à dix ans. Je pouvais aussi bien lire Des Bouts de l'Odyssée que lire Oui, Oui, oui parce que j'étais tombée sur un Oui, Oui. Je lisais tout <rire> ce qui me tombait sous la main. Des choses de mon âge, des choses pas, pas de mon âge. Et, et j'adorais ça, voilà.
0: Et l'écriture aussi déjà
1: ou pas ah oui, 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 oh là là, j'ai retrouvé, j'ai écrit mon premier livre le dernier, si on, on exclut les, les ouvrages pédagogiques, à l'âge de 7 ou 8 ans, c'était Les aventures de Lapinou, le petit lapin rose, et j'avais fait les illustrations, j'avais écrit, il y avait, y avait des épisodes et tout, non, non, c'était vraiment bien super tout un ça, livre.
0: en plus un petit lapin rose autant vous dire que ça me parle carrément
1: c'était <rire> un, hein. un peu le comme histoire, c'était un peu le c'était un petit lapin qui était malheureux parce qu'il était rose et puis les autres lapins ils étaient bruns avec une petite queue blanche et puis lui on l'achetait jamais parce qu'il était rose enfin. et pourtant on n'avait pas le maire chez moi enfin, avant-gardiste avant-gardiste et alors du coup est-ce que vous pensez que
0: ces moments d'enfance euh, vous ont influencé toutes les deux sur vos choix professionnels plus tard ou, ou pas
2: hum, bah Moi, je, je, un petit peu quand même dans le sens où moi les enfants ça m'a toujours attirée j'ai toujours attiré les enfants aussi depuis que je suis toute petite partout autour de moi les, je me rappelle des amis de mes parents qui avaient des enfants plus petits ils étaient toujours agrippés scotchés à moi j'ai toujours eu ce, ce goût là et puis, euh, bah, j'ai, moi, mon côté des, des merveilleux souvenirs de mon enfance d'école aussi, euh, où j'ai des enseignantes qui m'ont euh, marquée. Euh, J'en garde des souvenirs vraiment émus. Donc, je me dis quelque part, si, si quand j'étais toute petite, parce que j'ai su très tôt que je voulais être enseignante, euh, j'avais cette volonté euh, de devenir maîtresse d'école... C'est que sans doute j'avais des beaux souvenirs plus petits. En revanche, je, mais pas une seconde, j'ai eu envie d'être professeur au collège ou au lycée parce que c'est une période moi qui m'a pas plu. Enfin, j'étais pas bien dans ma peau, j'ai pas forcément de bons souvenirs. Donc je pense que oui, quelque part ça nous marque quand même. Et il y a une petite explication, mais mais pas que, pas totalement,
0: je pense, mais partiellement, oui, sans doute. Et toi, Laurence, du coup, ça
1: t'a un petit peu orienté, tu penses? moi quand j'étais petite je voulais être ébéniste parce qu'il y avait un conte absolument magnifique où le héros <rire> sculptait un coffret magnifique et après il épousait la fille du roi et je me serais bien vue sculpter des coffrets absolument extraordinaires et épouser
0: il est jamais trop
1: tard hein la fille du roi je ne sais pas c'était pas vraiment le problème mais non, il, ben je pense qu'il est trop tard parce que j'ai un peu de main gauche, comme on dit. Mais, euh, mais effectivement, après, j'ai voulu être maîtresse d'école comme la plupart euh, des, des petites filles. Et quand même quand j'avais 18 ans, non, 17 ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours qui, à l'époque, se passait après le bac, en 1982, le concours euh, de l'école normale. C'était encore l'école normale, ça devait être les toutes dernières années de l'école normale de filles puisque c'était un concours séparé pour les filles et pour les garçons ce qui le rendait beaucoup plus difficile pour les filles, puisqu'il y avait le même nombre de postes et pas le même nombre de candidats, bien entendu. Et, euh, et donc, euh, j'ai échoué, lamentablement. Et, et puis après, je suis passée à autre chose. Et, et ça m'est revenu, euh, l'histoire de l'enseignement, quand j'ai eu une trentaine d'années. Euh, je me suis dit, ah ben tiens, c'est vrai, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Pourquoi je ne ferais pas ça Et voilà, j'ai passé le concours euh, quand, euh, quand j'avais 29 ou 30 ans. Et du coup, tu et as exercé... déjà une dizaine d'années que je travaillais.
0: D'accord. Tu as exercé euh, d'autres choses que, que maîtresse, du coup, avant
1: Ah oui, oui, oui j'ai travaillé dans la presse et dans l'édition. J'ai été... Euh, oh, je ne vais pas raconter tout parce que c'est... Mais j'ai vraiment travaillé d'abord dans, 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 dans un trimestriel sur les pays de l'Est euh, qui était fait par... Euh, on appelle ça des dissidents. Je ne sais pas si c'était vraiment des dissidents, mais enfin, c'était l'époque du bloc de l'Est. Donc, ça s'appelait la nouvelle alternative. C'est un trimestriel à la fois un peu militant et puis de, de, un peu universitaire. Donc ça, j'ai fait ça pendant, pendant plusieurs années. J'ai travaillé, euh, euh, j'ai fait de la documentation. J'étais documentaliste dans un journal qui s'appelait Globe Hebdo. Ce n'était pas un très bon journal. Ça tourne toujours vrai. autour de l'écriture quand même. Hein oui, 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 oui. Je voulais, je voulais, je voulais, faire, je voulais faire des livres. J'ai toujours voulu faire des livres. Et euh, d'ailleurs, quand je suis, je suis devenue enseignante, j'avais dit, ah ben tiens, si je suis enseignante, peut-être qu'un jour, euh, du coup, je ferai des, des manuels pédagogiques parce que j'ai toujours voulu faire des livres. J'ai même un diplôme de secrétaire de rédaction maquettiste du centre de formation de personnellement des journalistes école l'école de la rue du Louvre. J'ai passé ça en alternance quand j'avais, je ne sais pas, 22, 23, 24 ans, enfin, quand j'étais très jeune. Et j'ai fait ça, j'avais un contrat de qualification, vous pouvez faire des, des contrats en alternance. Donc, j'ai des diplômes tout à fait étonnants. Euh, voilà,
0: c'est <rire> diversifié tout ça et du coup toi Mélanie tu as exercé combien de temps en tant qu'enseignante
2: alors moi je disais j'ai toujours voulu être maîtresse d'école donc j'ai grandi avec cette idée là j'ai fait mes études avec cette idée là donc j'ai eu mon baccalauréat j'ai fait une licence de sciences économiques en me disant si jamais tu changes d'idée entre temps ça te permettra un panel enfin, des possibilités euh, autres derrière et après j'ai fait l'UFM hein, donc pour être professeure des écoles donc ben, je suis devenue professeure des écoles, j'avais 22 ans, juste après mes, mes 5 ans d'études et j'étais euh, enseignante, euh, je crois que j'avais 18 ans d'ancienneté, quand euh, je me suis euh, réorientée, que j'ai commencé à, à songer à autre chose.
0: Alors, justement, ça va me permettre de, de passer à la question suivante et d'essayer de, de comprendre un petit peu pourquoi vous avez souhaité devenir un jour grapho-pédagogue toutes les deux.
2: Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est parce que j'avais, je pense, quelque chose comme 30, 35 ans à l'époque et je commençais à ne plus me sentir bien. Euh, une impression de ne pas réussir à aider mes élèves comme je le voulais euh, une frustration, vraiment un sentiment de ne pas réussir à faire mon métier comme je voulais qui m'atteignait qui vraiment profondément euh, et qui, qui me rendait triste.
0: malheureuse mmh.
2: voilà vraiment vraiment et je me disais tu, tu es trop jeune pour subir encore comme ça euh, ce système qui ne te convient plus forcément je... je c'est pas possible de finir sa carrière comme ça, je, je me voyais m'éteindre à petit feu, vraiment, euh, donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, je, je voulais rester au contact des enfants, ça c'était une, une certitude, je voulais pas changer radicalement euh, d'univers, on va dire, euh, et puis donc j'ai commencé à me, à me renseigner sur différentes choses, j'ai pensé à passer le concours d'orthophoniste par exemple, entre autres, et c'est une euh, collègue avec qui je travaillais à l'école à l'époque, qui m'a parlé de la graphopédagogie en disant Mais moi, euh, j'ai une copine, une amie euh, qui, euh, qui a passé euh, euh, sa certiche pour être euh, rééducatrice en écriture. Elle a ouvert son cabinet. Écoute, peut-être que c'est une piste que Mais tu pourras vois. explorer. Va voir ce qu'elle fait. Et elle parlait de Laurence Pierson. C'est comme ça que j'ai creusé. Euh, <rire> sur, sur internet que je suis tombée sur, euh, sur le, le réseau 5E, l'association 5E et que, euh, et que je me suis dit mais c'est ça en fait c'est qu'il me faut, c'est pour moi, c'est fait pour moi <rire> et, et j'ai postulé à la formation pour devenir euh, graphopédagogue
0: à cette époque là donc c'était en, en 2016. Et, tu, et tu, avais déjà entendu, coup, tu, euh... tu avais déjà entendu parler de Laurence ou pas du tout Pas du tout pas du tout ni de Laurence,
2: ni du métier de réducateur en écriture. Je ne connaissais pas. Euh, pour moi, il y avait les psychomotriciens, il y avait les orthophonistes, il y avait plein, plein, plein de choses. Mais en matière d'écriture, euh, enseignant, enfin euh, voilà, les, les enseignantes spécifiques euh, sur l'écriture, sur je ne connaissais pas. Et ça m'a parlé vraiment. Donc j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être retenue et, et, de, et de participer à cette belle formation et d'en faire mon métier par la suite.
0: Ok. Et toi, Laurence, du coup, -ce que, comment tu, tu en es venue à ce métier
1: bah, Moi, j'ai toujours fait d'autres choses à côté de mon boulot de maîtresse. J'ai toujours continué à faire des choses dans l'édition. J'avais travaillé avec différents éditeurs. J'ai toujours fait des petits boulots à côté, écrit des articles. J'avais travaillé en freelance pendant, pendant plusieurs années, donc j'avais un peu gardé cette habitude et que on proposait des projets intéressants. J'ai toujours continué à les faire parce que j'ai toujours l'impression que le, la salle de classe, c'était un univers un peu clos qui, qui tournait. Surtout à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux et tous ces partages qu'il y a maintenant euh, autour de ce qu'on fait dans la classe. Et quand on était dans sa classe, alors il y avait l'avantage qu'on était seul maître à bord après Dieu, ça c'est vrai, mais l'inconvénient qu'on était extrêmement seul dans, 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 ce, dans ce navire et effectivement il y a eu des années où ça ne s'est pas très bien passé et où j'ai surtout ressenti une immense frustration d'avoir un sentiment très fort d'impuissance sentiment sentiment d'être face à une institution qui était sourde et aveugle à voilà, certains problèmes qui, qui se voilait la face on ne leur parlait pas encore à l'époque de pas de vague mais ça existait déjà bien quand on, on nous, nous donnait des injonctions qui étaient contradictoires, on nous culpabilisait tout le temps parce que ce qu'on faisait, ce jamais assez bien. Enfin, j'ai trouvé que c'était une position qui était très difficile à vivre. J'ai eu une inspection qui s'est extrêmement mal passée de ma, par ma faute, puisque à la place de dire oui, merci, en regardant mes chaussures, j'ai répondu à tout ce qu'on me disait. Donc, ça, ce n'était pas l'attitude qui était… Euh, Attendu, on attendait de moi que je ferme ma bouche, que je n'ai jamais très bien su faire, même pas. J'avais des bonnes notes, mais j'étais toujours puni pour bavardage. Donc euh, voilà, fermer ma bouche, c'est pas à cet âge-là que je l'ai appris. Et il y a un moment où je me suis dit, euh, bah il faut que, faut que je change. Et puis surtout, faut que je, je sorte de ce carcan, du carcan de. Alors J'étais bien dans ma classe, Vraiment, j'étais bien dans ma classe avec mes élèves, ça se passait bien, bon, je ne veux pas dire que c'était génial tous les jours, mais vraiment j'avais des bonnes relations avec mes élèves, avec les parents d'élèves plutôt bien aussi, mais c'est l'institution qui devenait pesante, et ce sentiment d'impuissance en se disant, à chaque fois que je voudrais changer quelque chose, il y a, il y a une espèce de, de, de force d'inertie absolument invraisemblable, voilà. C'est rappro... le moment où j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux d'enseignants, à rencontrer d'autres enseignants qui se posaient des questions aussi. C'était le moment des forums, ce n'était pas Facebook, c'était les forums. J'ai commencé à discuter avec des gens qui n'habitaient pas forcément euh, en bas de chez moi. Il euh, y avait une liberté de ton qui n'était pas la même qu'en salle des maîtres. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui pensaient des tas de choses très intéressantes, mmh. il y avait des tas de vues pédagogiques très intéressantes et j'ai découvert aussi que ces problématiques d'écriture, qui étaient des choses que moi, j'étais nulle pour l'enseignement de l'écriture, donc j'avais un peu honte, je me disais, mais mes élèves écrivent comme des chats, pourquoi est-ce que je m'y prends si mal Mes enfants, perso, écrivent comme des chats, je ne comprends pas pourquoi. Et, Et puis là, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à la question de l'écriture. Et euh, j'ai rencontré, euh, donc, euh, Daniel Dumont, qui euh, a créé la rééducation de l'écriture en France et qui proposait des formations euh, pour devenir éducateur euh, d'écriture Daniel Dumont. Donc, après avoir beaucoup hésité, j'ai fait une de, ces, une de ces formations parce que ça m'intéressait et puis ça a répondu à pas mal de questions théoriques. Mais comme c'était une formation uniquement théorique, ça n'a pas répondu à mes questions euh, pratiques de mise en œuvre. Voilà, donc du coup, je ne me suis pas lancée et puis après ça, des filles avec qui j'avais fait la formation qui, elles, s'étaient lancées m'ont dit, mais si, tu vas voir, c'est très intéressant, viens voir comment on fait, nous, au cabinet. Donc, je suis allée les voir et là, une fois qu'il y a eu ce ministrage pratique auto-organisé, quand j'ai vu faire, là, j'ai compris parce que la théorie, moi, ça me… Ça reste de la théorie, oui. J'ai besoin de voir faire. Et donc, euh, finalement, j'ai ouvert mon cabinet en septembre 2012, c'est-à-dire presque un an après avoir fini ma formation. J'ai fini en novembre 2011 et je me suis dit, bon, je vais ouvrir, on, on verra bien ce que ça donne. Et là, j'ai été très étonnée, vraiment la première surprise, par l'ampleur des besoins. Et là, j'ai compris que ma honte était mal placée. Le fait que j'avais honte de ne pas savoir écrire, apprendre à écrire à mes élèves, était pas légitime, enfin, j'avais pas de raison d'avoir honte parce qu'en fait, j'avais eu aucune formation 0 h 0 minute à l'UFM sur cette question. On m'avait jamais expliqué comment m'y prendre. On m'avait donné, pas donné d'ailleurs, laissé me procurer comme j'ai pu, des outils qui n'étaient pas forcément très bien faits et très adaptés. Et quand j'ai appris comment ça marchait, quand on m'a expliqué comment ça marchait, d'un seul coup, j'ai pu enseigner correctement l'écriture dans ma classe et voir que ça se passait tout à fait différemment. Et je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas moi, c'était l'enseignement en France de l'écriture. Quand je dis en France, c'est probablement plus vaste que ça. Et donc, ça m'a rassurée déjà sur mes propres compétences parce qu'on se sent toujours mauvais dans ce métier. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des, des besoins extrêmement vastes. Et finalement, euh, c'était plus possible de, à la fois de faire la classe et d'ouvrir le cabinet. Donc, j'ai démissionné l'éducation nationale pour m'y consacrer à plein temps. Et voilà, c'est comme ça que depuis 2014, depuis le 1er septembre 2014, ça fait sept ans, je, je suis euh, graphopédagogue à plein temps. Le terme de graphopédagogue, on, on l'a forgé un petit peu plus tard. Parce que rééducateur de l'écriture, quand on parlait de rééducation, les gens entendaient quelque chose de médical. La rééducation, vous êtes blessé, vous faites de la rééducation avec un kiné, vous avez un problème de parole, vous rééduquez votre parole avec un orthophonie, Ce sont des professions médicales et nous, on n'est pas, euh, 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 pas du tout dans le médical, on est dans le pédagogique. Donc Ce grapho pour l'écriture et pédagogue pour bah, l'enseignement, voilà, mais aux enfants, je leur dis la vérité, je suis juste une maîtresse d'écriture, c'est tout.
0: L'objectif principal, c'est de leur réapprendre à écrire correctement, à utiliser leurs outils. je sais pas si C'est oubliez... de
2: retrouver de l'aisance, c'est ça. alors Les, les causes sont, sont multiples, hein, mais ça s'adresse aussi bien aux, aux enfants donc en, en âge scolaire. Hein, je parle école primaire euh, qui... Euh, qui souffrent au quotidien parce qu'ils euh, ne sont pas lisibles hein, par leurs enseignants et il y en a plein que ça atteint quand même au euh, niveau de l'estime de soi etc c'est pas Merci. sans conséquence il euh, y a tous ceux qui n'ont pas le temps d'écrire, leurs leçons leur poésie etc il y a un problème de rythme dans l'écriture et puis il y a tous ceux et on n'y pense pas assez euh, qui ont euh, une gêne, un inconfort vraiment euh, avéré quand ils doivent écrire euh, un, un petit peu et donc euh, voilà la, la... La graphopédagogie s'adresse à tous ces enfants-là, mais pas que. Après, ça, ça s'adresse évidemment également aux, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux adultes aussi, euh, pour les mêmes raisons. Alors, plus, plus on avance en âge, les jeunes adultes qui viennent nous voir, c'est vraiment parce qu'ils euh, ne se sentent pas bien avec une écriture qu'ils n'assument pas ou, ou qu'ils jugent euh, euh, parfois pas en adéquation avec leur, euh, leur caractère, leur personnalité, leur, leur métier, etc., euh, bon, en ce moment j'ai par exemple une, je pense à une, une, une jeune psychologue euh, qui vient me voir parce que euh, bah forcément quand elle est en, en rendez-vous, euh, elle est face à son patient avec son petit bloc-notes sur les genoux elle doit prendre des notes pendant une heure et, euh, et en fait elle n'arrive pas fatigue. à se relier derrière et elle a, elle a fatigue elle a mal, mal au doigt, mal au poignet partout, elle me dit mais moi ça m'empêche d'exercer mon métier c'est vraiment une, une réelle gêne au quotidien donc euh, voilà la, la graphopédagogie c'est pour euh, pour toute personne qui, euh, qui souffre. On
0: va peut-être vous envoyer conditions. quelques médecins, c'est possible, non <rire> On nous pose
2: souvent la question, mais euh, figurez-vous que euh, je crois que aucune de nous euh, n'a déjà eu un médecin euh, dans son cabinet. Les médecins ne viennent pas, pas à nous. Après, heureusement pour les pharmaciens, ils tapent de plus en plus leurs leur prescriptions, leurs ordonnances. Finalement, ils, voilà, ils ont Ça les et ils et euh, ils tapent les ordonnances.
1: Et alors, et si jamais on… on... Pardon. Cette Pardon. histoire d'écriture de médecins au-delà du gag, ça prouve quand même une chose. Pourquoi est-ce que les médecins écrivent mal Parce que les étudiants en médecine sont soumis à une pression au niveau du temps qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que les médecins écrivent plus mal que les autres. Pourquoi est-ce que les étudiants en médecine, avec le système où il y avait la première année qu'on pouvait redoubler une seule fois, ils devaient prendre leurs notes à toute vitesse, toute vitesse, toute vitesse, les profs ne ralentissent jamais et, et ils ont des écritures qui étaient parfaitement normales à la sortie du bac, qui se dégradent, qui se déstructurent avec la rapidité. Et c'est quelque chose qui est induit. Et donc, effectivement, quand on demande aux gens d'écrire à une vitesse qui n'est pas une vitesse naturelle, qui n'est pas une vitesse normale, oui. quand on demande aux gens euh, d'écrire à 200 lettres par minute, alors que normalement, on ne peut pas écrire au-delà de 130 lettres par minute, et ben forcément, ça, cette pression qu'on a mise sur euh, les jeunes étudiants a des conséquences, euh, effectivement, sur l'écriture manuscrite. Donc, effectivement, les médecins tapent maintenant leurs ordonnances et c'est préférable parce que euh, bah ce n'est pas du tout drôle quand une erreur de prescription a des, des conséquences euh, sur la santé, enfin une erreur de lecture de la prescription. Ça, dommage, ouais. Mais, mais c'est vrai que cette histoire d'écriture de médecin, on nous en parle souvent, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce qu'on écrit mal qu'on devient médecin, ce n'est pas oui. ça le processus.
2: <rire> ouais, c'est vrai.
0: Alors, si, si euh, des personnes qui nous écoutent euh, souhaitent devenir un jour grapho-pédagogue, quel parcours scolaire doivent-elles suivre Qu'est-ce
1: qu'on fait quand on sort du bac, par exemple Alors ça, c'est une question qui se posera peut-être un jour. Pour le moment, euh, la grapho-pédagogique telle qu'on l'enseigne à l'association 5E, est une formation qu'on ne propose que en... sous forme de reconversion. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent de divers, de divers horizons, mais qui euh, sont tous des gens en reconversion professionnelle. On a des gens qui sont, alors l'immense majorité des graphopédagogues sont des enseignants, soit des anciens enseignants comme Mélanie et moi, soit des enseignants encore en exercice qui exercent les deux métiers avec une certain, un certain dosage, avec des mi-temps, des trois-quarts temps, des, enfin, puis ça, ça évolue avec le temps. Généralement, la bascule vers la graphopédagogie prend plusieurs années à faire, mais ça dépend des gens. Mais euh, on a aussi des gens qui viennent d'autres métiers. On a quelqu'un qui, qui, euh, qui vient des ressources humaines. On a une jeune femme formidable qui est graphiste. On Et a euh, des gens qui sont venus de... Les de ressources de humaines. Il y a vraiment hum?
2: différents... Dans les ressources humaines. Oui, a... les
1: ressources humaines, c'est ça. Je pensais, euh, on, on a une infirmière là qui est en, qui est en reconversion. Enfin, bon, traductrice aussi, je crois. Une traductrice, oui, tout à fait. Donc, en fait, on, on a des, des, des gens qui, qui ont déjà une expérience professionnelle parce que notre formation n'est pas une formation qui dure trois ans où on prend les gens en charge. On ne prend que des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc, en gros, ils, ils savent travailler qui savent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent plus ou ce qu'ils veulent pas et qui ont déjà acquis dans leurs expériences professionnelles précédentes des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans la graphopédagogie. D'accord. toujours l'exemple de la personne par exemple qui était graphiste elle manquait d'expérience pédagogique par rapport à toutes celles qui étaient enseignantes mais je peux vous dire que quand il a fallu euh, que toutes les anciennes enseignantes euh, qui avaient été fonctionnaires pendant 20 ans euh, créent leurs, leurs entreprises et se mettent à, à, à gérer ce que c'est que de travailler en indépendant ben là elle avait une certaine longueur d'avance sur elle parce qu'elle elle était en indépendante depuis des années et donc cette partie-là du boulot elle savait le faire et c'est une partie à laquelle on ne pense pas mais au niveau de la posture professionnelle, c'est essentiel. Donc, OK, elle a dû se mettre à niveau en pédagogie, mais les autres ont dû se mettre à niveau en entrepreneuriat. C'est bien. Oui. En faut pour tout le monde en même temps, c'est pratique. Ça. Mais alors, prendre quelqu'un de 18 ans à la sortie du bac, euh, peut-être que ça se fera un jour. Hein. Peut-être qu'il y aura un jour des écoles un peu plus... Euh, structurés que les nôtres qui existeront. On prendra vraiment des jeunes qui sortent du bac avec une formation sur plusieurs années, mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. D'accord.
0: Alors, avant de passer aux premières difficultés ou aux premières réussites que vous avez rencontrées dans l'exercice de votre métier, Mélanie, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ta transition du coup entre l'éducation nationale et euh, ta formation, ou même le, les premiers oui. jours de graphopédagogie pédagogie Mon parcours un peu, oui, bien sûr. Euh, donc Je disais du, du jour où j'ai découvert euh, la
2: 5e et que j'ai postulé, j'ai candidaté, j'étais encore à, à plein temps à l'école. Le gros avantage de cette formation, et c'est ce qui m'avait... Euh, a tirer aussi, ce qui m'avait plu, c'est que c'était complètement compatible avec mon métier de prof des écoles à plein temps à l'école. Donc, en 2016, j'ai entamé la formation pour devenir graphopédagogue. Euh, Toutes, c'est sur les vacances scolaires, les week-ends, les stages sur nos temps libres, clairement Très intensif euh, donc, bon, très, Une année très intensive, ça c'est sûr, euh, mais très enrichissante aussi Et puis donc parfaitement compatible avec un métier de prof des écoles à l'école à plein temps, je le répète Et à l'issue de cette formation, euh, j'avais demandé un mi-temps que j'ai obtenu en bataillant un peu sur recours, hein, je, de mémoire. <rire> euh, et je me disais, ben voilà, j'ai quand même un filet de sécurité, je continue l'école à mi-temps et parallèlement, j'ouvre le cabinet et puis ben, je, je vois un peu euh, comment, comment j'arrive à le développer, euh, la manière dont ça fonctionne, etc. Et puis, à l'issue de cette année de mi-temps, euh, j'ai demandé une euh, disponibilité pour création d'entreprise ce qui me laissait deux ans. À des deux ans, soit je réintégrais l'éducation nationale, soit ben, je démissionnais. Et euh, pendant cette première année de dispo, j'ai eu la chance de de travailler comme collaboratrice au sein du cabinet écriture Paris chez Laurence Pierson, ben euh, dit que une écriture. chaîne collaboratrice. <rire> Moi, je me lançais. Enfin voilà, j'avais demandé ma dispo et je voulais, j'aspirais vraiment à, à pouvoir développer la graphopédagogie et un jour euh, quitter l'école. Donc euh, j'ai eu euh, cette chance extraordinaire de travailler un an euh, à Paris, deux jours par semaine chez Laurence. Ça a été euh, très enrichissant parce que bah, à Paris il y, y a beaucoup d'étudiants. Enfin j'ai vu plein un public vraiment très diversifié et euh, voilà donc j'avais mon cabinet à moi à, à sucy en brie à mi-temps et l'autre mi-temps j'allais à Paris euh, travailler euh, au sein du cabinet écriture Paris et puis à l'issue de cette année-là, euh, donc la deuxième année de dispo, j'étais euh, à plein temps euh, dans mon cabinet à moi personnel euh, à sucy en brie et à l'issue de ça, j'ai démissionné. Donc, ça s'est vraiment fait euh, de manière… Enfin, euh, c'est une transition un progressé. petit peu en douceur. Ça s'est fait sur euh, trois, trois années, quoi, quasiment. Je ouais.
1: crois que c'est important ce que tu dis, Mélanie, parce que les, les gens qui cherchent des reconversions ont toujours un petit peu cette mm -hmm. idée du « j'arrête tout ». Et puis, je commence autre chose qui peut être extrêmement stressante parce qu'il faut quand même faire bouillir la marmite et que tout lâcher euh, sur un coup de tête, ça peut être euh, extrêmement euh, angoissant ouais, ça, euh, quand ouais. on a charge de famille en particulier. Ouais et euh, moi j'ai pas fait la, la même chose que Mélanie puisque j'ai commencé par développer ça comme une activité annexe ça a démarré beaucoup moins vite puisque nous on n'avait pas la 5e, la 5e on l'a créée après moi quand j'ai commencé en 2012, il n'y avait pas de 5e, j'étais toute seule j'avais un petit site qui devait avoir, euh, je ne sais pas, 50 visites par mois alors que maintenant j'en ai plusieurs milliers et, euh, et donc euh, et et puis petit à petit c'est par le bouche à oreille que ça s'est su qu'il y a eu de plus en plus d'élèves ça c'est vraiment quelque chose de très gratifiant parce que quand on reçoit un élève qui a fait des progrès on voit arriver les petits camarades de classe on voit arriver les voisins les cousins le, le fils de la or, coiffeuse suis... et, et voilà et donc c'est comme ça que par le bouche à oreille que je me suis fait connaître et la deuxième année c'était de la folie où j'étais à plein temps en classe et où en même temps je travaillais le mercredi le samedi et après l'école au cabinet parce que je voulais développer mon activité et du coup c'était une année infernale, j'ai travaillé je ne sais pas combien d'heures par semaine et je ne veux pas le savoir mais ce que je sais c'est qu'à l'issue de cette année-là j'ai démissionné et j'ai pu me consacrer vraiment à la graphopédagogie à plein temps en sachant déjà que mon cabinet tournait ça, c'est quelque chose de vraiment important, de ne pas avoir forcément une vision comme quoi je ferme un truc et j'en ouvre un autre. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a des graphopédagogues de la 5e qui sont encore en classe à temps partiel, voire à temps complet, et qui en sont parfaitement satisfaites, qui disent bah, « moi, ça me va très bien, j'ouvre le samedi » et le mercredi, ou à un certain nombre de samedis par mois et de mercredi. C'est une activité complémentaire de mon activité d'enseignante, je m'y retrouve, et elles font de l'excellent travail. Voilà, le fait d'être à plein temps n'est pas une garantie de qualité en soi, c'est vraiment un métier qui, l'avantage qui soit une profession libérale, c'est qu'on est libre, non libéral, on entend cette, cette liberté qui, qui est essentielle. Et alors, vous parliez
0: tout à l'heure de, de retours gratifiants d'élèves. Est-ce que vous avez d'autres réussites, d'autres fiertés et d'autres difficultés, du coup, à nous faire part?
2: Réussites et difficultés. Alors, c'est vrai que la, la reconnaissance des familles qui viennent, qui viennent nous voir, c'est toujours quelque chose qui est très émouvant. Euh, les, les, les dernières séances à la fin du suivi sont souvent... Euh, avec des yeux un peu humides, voire des larmes, mais des deux côtés, hein, de part et d'autre. C'est vrai que c'est vraiment, euh, c est, c est un lien qu'on qu crée, qu'on nous, c'est on suit un, un enfant, un élève, un ado sur plusieurs mois et on le voit évoluer, s'épanouir et, et retrouver confiance avec cette écriture et plein de choses
0: autour. D'ailleurs, ce... Mélanie, je me permets de te couper, oui. mais sur ta page Instagram, tu partages parfois euh, des, des petits encarts oui. justement de progrès d'élèves c'est vrai, c'est important pour eux, je leur, je leur fais toujours, je le fais avec leur accord
2: bien évidemment, mais c'est important pour eux, c'est une fierté, hein, clairement ils sont, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli et ils le peuvent parce que c'est pas rien, c'est un investissement aussi personnel de leur part, hein. c'est pas, pas magique, il hein, n'y a rien de magique dans la graphopédagogie, c'est vraiment... Euh, un réapprentissage, et en même temps, c'est de l'entraînement derrière, donc oui, les avant-après, c'est particulièrement important de les mettre en valeur, et, euh, et effectivement, ce retour des familles, des fois, on reçoit des petits messages, écrits ou des mails, mais des mois après, un suivi, avec, oh ben, encore merci, on pense souvent à vous, on parle souvent de vous, euh, euh, voilà, nouvelle année scolaire, euh, toujours des beaux cahiers, bien propres, enfin, ça, fait, ça fait super plaisir, clairement, c'est la plus belle la plus belle des récompenses c'est ce sentiment d'avoir été utile d'avoir apporté et, et la reconnaissance des familles derrière elle est toujours magique pour moi c'est quelque chose de, de très émouvant
0: ah, c'est certain, se sentir utile je crois que c'est vraiment un, un, une des choses les plus importantes que ça soit dans l'enseignement ou dans tout autre métier exactement, exactement. et j'ajouterais
1: quelque chose que disait notre collègue Laura Lefebvre qui est un pédagogue aussi à à Rouen, elle disait qu'une des plus belles gratifications, c'est qu quand un enfant qui détestait écrire dit maintenant, j'aime bien écrire. Au-delà de la qualité, au-delà du fait qu'il écrive vite, qu'il écrive bien, etc., le fait qu'il y prenne plaisir, elle en parlait il y a quelques jours, oui. j'ai vu ça sur un post Facebook, mais moi c'est une des choses qui m'a le plus émue, c'est quand un, un gamin qui, pour qui vraiment écrire, c'était la punition absolue, est venu me voir avec des étoiles dans les yeux, et me dit, tu sais... « Maintenant, je vais écrire un livre, je vais être écrivain. » Alors, <rire> la maman m'a avoué qu'il n'avait pas été au-delà de la page 10, mais moi non plus dans les aventures de Lapinou, le Petit et Lapin Rose. Ce <rire> n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir découvert… L'envie. Pour moi, un enfant qui découvre le plaisir d'écrire parce qu'il a plus mal à la main, parce qu'il n'est plus en train de se prendre la tête à savoir comment il forme ses lettres, parce que ça va vite, ça va bien et qu'il commence à y avoir un lien entre sa main et sa pensée. Pour moi, ça, c'est vraiment la plus belle des réussites j'aimais pas et maintenant j'aime et ça c'est magique
2: j'ai une maman qui me disait que depuis que son enfant s'était vraiment réconcilié avec son écriture elle retrouvait des petits mots partout il lui laissait des ah, petits mots choisi. dans toute la maison mais je, je trouve ça vraiment,
1: enfin, c'est fabuleux quoi. Ouais.
2: et incroyable. les cartes
1: postales cet été j'ai reçu des cartes postales encore de très appliquées de je suis en vacances à tel endroit <rire> voilà Regarde je, comme je un Je m'applique. <rire> on, on voit, il n'y a pas de faute. Donc, on voit que la maman a fait un modèle et tout. Et ils écrivent avec leur plus belle écriture pour m'envoyer une carte postale. Et l'écriture qui sort du scolaire, du coup. Qui est les, petits mots que, les petits mots pour le maman les, la petite carte postale, c'est une écriture qui a du sens. Ce n'est pas une écriture, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un entraînement, c'est un mode d'expression. Et ça, je pense que rendre à l'écriture sa place de mode d'expression, c'est essentiel. Mm. Les enfants voient ça comme une corvée scolaire. Et, et je pense que là, il y a quelque chose qui a, qui a vraiment loupé. Et qu'on on fait de la réparation, on répare beaucoup de, de parcours autour de ça. Et ça, c'est... C'est vraiment formidable. Bon, mais vous ne
0: me parlez que des, des réussites, mais il doit y avoir des choses un peu plus difficiles, quand même, de temps en temps. Ah oui, ma pauvre oui. dame.
2: <rire> euh, moi, je dirais que c'est tout ce qui touche le, le côté libéral de l'activité, justement, surtout comme moi, j'ai été enseignante pendant des tas d'années avant, et je n'ai fait que ça. Donc, j'étais vraiment euh, fonctionnaire, etc. Je, le, le côté, euh, je me rappelle, la, la première journée où où j'ai eu, par exemple, trois rendez-vous qui ne sont pas venus, parce que les lapins, ça fait partie aussi du, du métier. Hein, dans les lapins
0: roses ou les lapins Les
2: lapins, non, ils ne sont <rire> pas roses ceux-là, ils sont plutôt noirs. Noirs, noirs, rouges, ils font, ils font rarement plaisir ceux-là. <rire> Et puis au départ, c'était les, les, les enfants qui, qui abandonnaient, euh, on le prend toujours un peu personnellement on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'ai mal fait, voilà c'est plus ça pour moi qui a été dur à gérer au début et puis après avec l'expérience on, on s'aperçoit que c'est pas de notre fait, il y a plein de familles qui vivent plein de situations diverses et variées et, et des fois la vie fait qu'eux, ils font des pauses etc et on n'est pas forcément toujours responsable, mais voilà au départ c'est ça moi qui m'avait euh, mis en difficulté après oui ça reste un un métier en libéral, donc effectivement, avec tout, tout ce que ça engendre comme contrainte aussi euh, au niveau du libéral, surtout en période Covid, hein, on va pas se cacher, c'est vrai que quand le Covid est arrivé, euh, et ben c'est forcément pas très serein, on va dire. C'était euh, plus facile avant, quoi. Ben euh, voilà. Je <rire> bon, pas le les mieux. enseignants. Hein. J'envie pas les enseignants avec le Covid dans les classes.
0: On Et, va se souhaiter que ça passe vite, tout ça.
2: <rire> oui, ce serait bien, effectivement, quand on s'en sort.
0: <rire> Et alors, du coup, il faut certainement des qualités particulières pour être grapho-pédagogue. Alors, j'imagine déjà de la patience comme en classe, mais pas que.
2: La patience, ça c'est sûr. Ben, on est grapho pédagogue je pense que le mot fort c'est pédagogue aussi donc forcément il faut, euh, faut la pédagogie il faut de l'empathie je pense aussi euh, je le disais un peu tout à l'heure on crée quelque chose avec l'élève la, la famille qui vient qui viennent à nous euh, donc euh, je pense que c'est important de, de rapidement comprendre comment fonctionne l'enfant euh, euh, c'est sa personnalité son caractère euh, c'est ce celui qu'on va prendre avec humour pour contourner un peu les petites résistances, les petits blocages, les choses comme ça. Euh, je pense que c'est important, ouais, l'empathie, la patience, c'est vrai, tu as raison, l'empathie, euh, l'organisation, voilà la rigueur <rire> aussi, parce que bah, libéral, il faut être rigoureux. Au début,
0: ça ne se fait pas comme ça. Faut... Est-ce que vous, vous faites des fiches de préparation comme euh, en classe ou pas c'est quoi, hein, et tu as dit me... un
2: gros mot, là
1: aïe <rire> aïe, oui, 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 pardon, pardon. Mais je pense que ce qui est spécifique à la graphopédagogie et qui n'existe pas dans d'autres métiers qui sembleraient assez proches, c'est que, justement, on ne fait pas de, ce, de, de bilan d'état des lieux en début de oui. l'éducation, on ne fait pas de bilan écrit. Alors, bien entendu, on prend quelques petites notes sur l'enfant, on va quand même faire, évidemment, une fiche avec… Euh, euh, des informations pratiques et puis quelques petites choses qu'on note, on fait des petites vidéos pour voir comment il écrit, etc. Mais on ne rédige pas un bilan écrit. Et ça, ça me semble quelque chose de très important, parce que du coup, comme on n'est pas en train de dresser un état des lieux figés, on peut rentrer immédiatement dans quelque chose qui est plus de la relation et plus de l'empathie. Mmh. C'est-à-dire que moi, je vais poser des questions en première séance qui peuvent être, euh, par exemple, qu'est-ce que tu qu que aimes lire Et euh, eh ben, je ne sais pas si je tombe sur un euh, fan d'Harry Potter, comme j'aime beaucoup Harry Potter, on va pouvoir discuter d'Harry Potter et partir là-dessus. Ou bien si on tombe sur un musicien, on va pouvoir parler de musique. Ou, si... Ou peut-être que ce qui l'intéresse, je ne vais pas forcément avoir une résonance, mais je vais me le noter dans un coin. Et je vais essayer de, de plus faire une relation avec cette personne plutôt que de faire rentrer l'enfant dans des cases. Moi, c'est quelque chose que j'ai très mal supporté dans l'éducation nationale. J'ai vu arriver les usines à cases. Quand je suis rentrée en 1995, par exemple, en maternelle, il n'y avait pas de livret scolaire en maternelle absolument sous aucune forme, et on nous les a imposés petit à petit avec des enrobages, des, des choix de livrets de réussite de ceci, de cela, qui en fait sont des choses qui figent, qui ne sont pas dans la dynamique, qui ne sont justement pas dans la relation, et qui, qui montrent un tableau qui, à mon avis, est très faux des enfants. Et, et vraiment, cette évaluationnite aiguë est quelque chose qui m'a vraiment fait fuir l'éducation nationale, et je suis vraiment contente de ne pas la reporter dans la graphopédagogie, de ne pas être en train de cocher des cases, tiens son crayon comme ceci, fait ceci comme cela, donc tel problème, telle remédiation. On essaye d'avoir une approche qui est plus, je vais dire un gros mot, je vais dire plus holistique, enfin en tout cas plus globale, euh, et, et qui, qui permet vraiment de parler à la personne et pas euh, au problème. Et on a vraiment une chance incroyable. À la place d'avoir 28 gamins avec lesquels on doit régler tout en même temps, avec zéro temps, on a un seul élève à la fois, avec un seul problème à la fois à régler. Du coup, on peut vraiment prendre notre temps, on a du temps, on a presque une heure par cours pour faire les choses, c'est trop, techniquement, ce qu'on a à faire, ça prendrait 20-25 minutes, le reste du temps, c'est de la construction de relations, et à mon avis, c'est aussi important oui,
0: ça, alors justement une, une journée type un petit peu ça ressemble à quoi journée type euh...
2: ouais, j'ai presque envie de te dire, ce qui est magique, c'est qu'il n'y a pas de, y a pas de, pas de routine. <rire> euh, moi, ma journée type, c'est que je vais arriver euh, au cabinet, j'ai préparé mes petits dossiers, tous, les, tous mes élèves, petits ou grands, que je vais avoir dans la journée. Euh, et puis, euh, ben, on les reçoit à chaque heure. Chaque heure, on a un nouvel élève qui vient à nous. Euh, mais il n'y a pas de journée identique, hein, dans le sens où on peut très bien avoir des enfants euh, du même âge, euh, même, même classe scolaire, même stade de rééducation. Et pour autant, avoir des séances complètement différentes. Parce que déjà, ils avancent un petit peu chacun à leur rythme. Il y a celui qui est fatigué, qui traverse une mauvaise période, qui n'aura pas beaucoup travaillé. Euh, il y a ceux euh, qui ont eu un déclic, un déblocage, et on va faire des bons géants. Et puis voilà, ça reste, des, ça reste comme disait Laurence, de, de l'humain. Donc dans la relation, c'est très riche aussi. Et il n'y a, a pas de routine. Moi, c'est ce qui, je trouve, rend ce métier magique. C'est qu'on ne voit pas des journées défiler Ceci dit, en classe, on ne les voit pas non plus. Hein. Euh, je me rappelle que ça passait très, très vite. Mais il n'y a, a, a pas de séance type, il n'y a pas de journée type.
0: Vous recevez Après... en
2: moyenne. Pardon, vas-y. Oui, non, je disais quand même pour répondre à ta question, euh, ce qui ne varie pas, c'est qu'on reçoit donc, euh, nos, nos élèves euh, toutes les heures, une séance en moyenne, euh, 45 minutes, euh, une, une heure. Euh, donc, euh, moi, ce qui me concerne, le RIP, c'est que je travaille euh, euh, de 9h euh, à midi. Et puis après, de 14h à 19h. Donc, ça fait 8 séances par jour hein, sur les journées les plus, les plus pleines, les plus chargées. Euh, et puis après, entre midi et 2, on répond au téléphone. Parce que moi, souvent, en séance, je décroche, mais je prends les coordonnées, je, je rappelle après, entre deux rendez-vous, ou entre midi et 2. Donc, ça va être traiter les mails, répondre au téléphone. Je suis aussi, euh, comme Laurence, on fait partie de la 5e. La euh, moi, je suis secrétaire de l'association. Donc, il y a des fois aussi des, des courriers, fin, des, des mails auquel répondre et puis voilà
0: ça passe très vite forcément très vite. bien rempli c'est bien, bien rempli et quand on change d'élève comme ça tout au long de la journée ça passe encore plus vite hein.
1: ça passe très vite une chose dont on n'a pas parlé c'est qu'on reçoit les élèves avec leurs parents Sauf, évidemment, s'il est en terminale, il n'a peut-être pas besoin de sa maman pour venir lui tenir la main. Mais les élèves de primaire et de collège, on les reçoit avec le parent. Donc, la relation qu'on construit, ce n'est pas seulement une relation avec l'enfant. C'est vraiment une relation triangulaire parce qu'on va demander aux parents de superviser les exercices quotidiens qui vont être faits à la, à la maison. maison. Donc, cette relation, c'est une relation vraiment intéressante parce qu'en fait, on transmet de la pédagogie aux parents. Et le parent, c'est lui qui va être au quotidien avec son enfant, lui faire faire les dix minutes de travail par jour. Donc moi, j'ai eu aussi, tu parlais de petits moments, un petit peu de bonheur. J'ai eu une fois, ça m'a fait, euh, j'étais stupéfaite, une maman qui me dit merci pour euh, tel gamin, donc le, son fils, etc. Et puis alors, surtout, merci pour la petite sœur. Je me suis dit, oh, mais j'ai vu la petite sœur, je ne m'en souviens pas. Du coup, mon air a volé, elle m'a dit, non, non, vous ne l'avez jamais vue mais la petite sœur, euh, du coup, elle a deux ans de moins. Je lui ai fait faire tous les mêmes exercices. Je l'ai prise à la maison. Je lui ai fait faire tous les exercices. Je lui ai fait faire... Puis comme vous m'aviez tout bien expliqué, eh ben, en fait, euh, j'ai rééduqué la petite sœur avec les indications qui allaient pour le grand. Voilà. Et maintenant, elle est super fière, comme en plus c'était son grand-frère et son grand-frère. Euh, C'est un dieu vivant. Euh, elle voulait tout faire comme lui, comme beaucoup de, petites, euh, de petits ou de petites... Euh... Ou de et donc ça c'est vraiment quelque chose, on est toujours dans la transmission, mais pas seulement la transmission à l'enfant, aussi la transmission aux adultes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels euh, on s'occupe d'un enfant avec la présence du parent, les parents qui accompagnent leurs enfants, ils voient beaucoup de salles d'attente, ils lisent beaucoup Paris Match, euh, où ils sont sur leur portable en salle d'attente, nous ce n'est pas le cas, nous on travaille avec le parent, donc, du, coup, euh, du coup, on ne voit pas la petite sœur après ça l'année d'après. Donc c'est euh, aussi ce choix-là de se, se dire que bon ben on transmet euh, et nous on ne va pas garder notre petit savoir secret. Mais euh, c'est extrêmement riche parce que euh, du coup, on espère que ça fait quand même des, des, des vagues vers, vers une amélioration générale de l'écriture. Il y a quand même un peu cette idée. Euh, de, de quelque chose qui, qui devrait faire un cercle vertueux et, et améliorer l'écriture, pas seulement des élèves qu'on voit nous, mais un petit peu autour de nous. C'est ce qu'on fait aussi quand on met en place des formations pour les enseignants, des choses comme ça.
0: Alors, est-ce que dans, dans ce métier, vous, a, vous avez été amené à faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout
1: Ah oui, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait soigner les bobos. <rire> je... Alors, ça... ça, ça... Et je me suis rendu compte que, que, que voilà, un si bon rééducateur en écriture doit toujours avoir, euh, enfin, un gogo, doit toujours avoir une boîte de pansement, un pchit magique et, et des trucs comme ça. Parce qu'en fait, les enfants, euh, surtout petits, quand ils ont un, un bobo ou un problème ou un quel, truc quelconque, c'est pas possible, leur attention ne peut pas être disponible. Donc, tant qu'on n'a pas soigné le truc. Enfin, soigner tous les guillemets qu'on veut, hein, qu'on n'avait pas qu on Comme à pas dire hein. que je suis infirmière. <rire> voilà, il faut soigner les bobos, les bobos euh, physiques <rire> et que quand on a trop soif, quand on a trop ceci, il faut aller manger euh, toi, pour vérifier qu'ils ont de l'eau. Il faut vraiment veiller, au... je n'avais pas anticipé ce côté euh, mettre l'enfant euh, euh, dans une situation de confort physique qui va le rendre disponible. J'avais sous-estimé cet aspect-là. Euh, je bah, je m'étais focalisée sur techniquement comment est-ce qu'il doit bouger son pouce. Mais s'il si <rire> a un bobo au pied, son pouce, il ne le bougera pas. <rire> Comme quoi c'est lié, en fait. <rire> L'être humain est très difficilement saucissonnable, en fait. surtout l'enfant, qui est un être très entier. <rire> Et toi, Mélanie
2: euh, moi, la, la, la première idée qui me vient, c'est de dire que ce métier, il, il m'a apporté... Euh... Euh, comment dire, le, le fait de voir que j'étais capable, je, je, en fait, je me suis découvert une âme d'entrepreneuse de, que je pensais ne jamais pouvoir avoir. Souvent, les enseignants, on se dit, on ne sait, voilà, on n'a toujours qu'enseigner, on ne sait rien faire d'autre,
0: on se dévalorise beaucoup. Mais on Et, est un peu couteau suisse aussi, hein
2: un petit peu couteau suisse mais voilà avec un sentiment de, de, de faire peut-être très bien euh, ce métier d'enseignant mais de pas savoir faire autre chose non. et bah, quand on se lance dans le libéral il faut il faut s'atteler à plein plein de chantiers à la fois et de voir que j'étais capable euh, autant qu'une autre de euh, créer mon site internet euh, d'ouvrir un cabinet de le lancer et de me faire connaître et euh, je, je me revois euh, décrocher mon téléphone pour euh, prendre contact avec euh, plein de professionnels autour de moi. Où je pense que je, je, au départ, je pensais ne pas être capable. Et donc, je me suis découvert des ressources insoupçonnées, mm -hmm. on va dire. Voilà. La Wonder Woman de la. Non, pas Wonder Woman, mais <rire> c'est vrai qu'on découvre des, des capacités, des. des c'est bien. Des facultés
0: qu'on pensait pas avoir. C'est plaisant, je trouve, aussi. Écoute aussi, j'aime beaucoup de ton idée de couture. Hein, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu, peu l'image que j'ai de... du métier d'enseignant. C'est vrai. Alors, notre, petit... notre petite ou grande discussion va bientôt s'achever. Il va falloir qu'on se quitte dans pas longtemps, mais j'ai encore une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez un souvenir, le pire souvenir ou le meilleur souvenir à nous raconter pour terminer tout ça
2: alors, tu veux le pire ou le meilleur
0: ah bah bah les... C'est à, à vous de me dire. <rire> <rire> oh, ouais.
2: Ouais. Ah, Alors, ah, ça se bouscule le vrai, portillon. Vrai,
1: Moi, je crois quand même que le jour où j'ai reçu la plaque de chocolat personnalisée avec écrit « Merci Madame Pierson pour ma belle écriture », je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai réussi à garder une plaque de chocolat sans la manger <rire> parce que… Elle était vraiment trop belle. Donc, si toi qui me l'offres, tu entends ce podcast, tu te reconnaîtras. Elle est toujours sur mon étagère et je la regarde avec les yeux de l'amour. Oh, c'est beau.
0: beau ouais.
2: Non, c'est vrai que les petits, les petites attentions, les, les petits mots. Je le disais tout à l'heure, la reconnaissance, euh, c'est quelque chose qui moi me, me laisse toujours des, des souvenirs merveilleux. Euh, des petits des petits témoignages aussi de parents qui disent qu'on a presque sauvé une scolarité ou redonné une deuxième chance à un enfant ou c'est quelque chose de, de magique. Euh, donc c'est vraiment ça, c'est tout ce qui touche au, à la reconnaissance des familles, euh, le souvenir le plus beau. Et puis dans le pire, j'ai un, un, un ado que j'ai mis à la porte de mon cabinet, ça c'est mon pire souvenir. Un élève qui était vraiment tellement... Euh, insupportable et désagréable et que je, je lui ai dit écoute je, je ne te retiens
0: pas bon, si, tu te si tu te reconnais
1: écoute le potelet c'est ouais, c'est vraiment mon pire alors souvenir. tu vois c'est drôle Mélanie parce que moi je mettrais assez ça dans les bons souvenirs ah, parce non. que moi ça m'est arrivé de mettre à la porte un enfant qui n'était pourtant pas un adolescent c'était un enfant qui était venu accompagner de sa grand-mère et je me suis dit mais quel bonheur j'ai dit écoutez madame l'enfant était insolent grossier et bon, la, la dame était débordée, la pauvre, et je me suis dit, mais quel bonheur extraordinaire J'ai dit, madame, je ne vous retiens pas, vous allez repartir, en, en gros, je n'ai pas dit ça comme ça, mais on va dire quand il sera élevé, mais, mais en tout cas, je me suis dit, mais quel bonheur J'aurais pu l'avoir en classe et la voir toute l'année, ne rien pouvoir y faire, et là, j'ai dit, vous ne me devez rien, au revoir, et j'ai la capacité de mettre cette personne… À la porte parce que c'est chez moi. Et donc, moi, je ne mettrais pas ça dans les pires souvenirs. Pour moi, c'était un bon souvenir. Ça arrive de manière extrêmement rare, mais bon souvenir.
0: quoi Voilà. Oui, c'est propre à chacun. Ça. Voilà, chacun est différent, ça. <rire> Bah Écoutez, je vous remercie énormément pour ce beau moment de partage. Euh, merci, merci à toi. Pour ces souvenirs, pour euh, ces conseils. Euh et puis euh, je mettrai à disposition vos, vos petits liens euh, à chacune vers la 5e, vers les, les sites euh, internet, euh, Instagram euh, et j'en passe parce qu'il y a pas mal de choses il me semble et puis euh, ben, on pourra euh, euh, vous écouter très prochainement euh, sur le nouveau
1: podcast voilà, merci beaucoup
2: c'est
1: un plaisir, merci, merci Delphine. À de nous avoir... oh, oui, on en parle en même temps. <rire> merci. merci beaucoup Delphine de nous avoir invité.
0: Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt